0: Bonjour, merci Corinne tepo Cabasset, de venir nous parler de la mode à la cour de Louis XIV, sujet dont vous êtes spécialiste en tant qu'historienne auprès du château de Versailles. Peut-être vous pourrez nous expliquer quel est votre, votre métier, dans et quel, dans quel contexte vous travaillez, puis bientôt vous partez pour deux ans à l'université de Copenhague. Voilà, voilà. merci.
1: Alors bon, bonjour, euh, je n'ai pas l'habitude de parler si tôt le matin, donc j'espère que tout se passera bien. Euh, je remercie Lucas de m'avoir euh, proposé de, de m'avoir proposé de venir vous faire cette euh, présentation euh, de recherche que je poursuis en fait depuis euh, euh, 2007, on va dire et euh, qui avait abouti dans un premier temps à un colloque euh, sur le costume de cours euh, qui avait eu lieu à Versailles à la suite d'une exposition sur le même thème. Euh, je vais. Ah, j'ai pas les... ah, voilà. Je vous propose juste quelques sites euh, à consulter à l'issue de cette présentation. Euh, donc j'avais, j'avais commencé donc, à initier un projet de recherche au Centre de recherche du Château de Versailles sur les costumes de cours en Europe. Euh, ce projet de recherche avait abouti à un colloque qui en fait, euh, euh, introduisait l'exposition que vous avez peut-être vue ou peut-être pas en 2009 au Château de Versailles sur le, les costumes de cours. A la suite de quoi, euh, j'ai été recrutée par le Victorien Labert Museum pour trois ans dans le cadre d'un projet de recherche européen sur euh, l'innovation et la créativité Euh, en Europe au XVIIe et XVIIIe siècle. C'est donc le premier site que vous avez en ligne que vous pouvez consulter qui est maintenant en fait un site figé parce que le programme de recherche qui était un programme européen euh, ERA avait euh, pour cadre d'activité 2010-2013. Donc depuis 2013, euh, le site, enfin 2014, le site est est figé euh, mais vous pouvez néanmoins le consulter. Donc, vous pourrez voir l'équipe, vous pourrez voir nos différents axes de recherche et nos méthodes, ainsi que de la bibliographie, quelques objets en focus. Euh, donc, ça peut vous donner un certain nombre d'éléments. Euh, et puis, je recommande le blog d'Isabelle Parézy, qui euh, avait créé ce blog euh, « "Apparence" et avec une, une revue associée euh, » que vous retrouverez sur « Revue.org » et également euh, le séminaire euh, d'histoire de la mode, euh, à la fois euh, celui du CNRS, et puis un autre euh, qui a été initié à peu près dans les mêmes années, en 2010, euh, euh, à l'INHA. Voilà, euh, quelques références bibliographiques. Donc moi, depuis 2013, euh, j'ai réintégré Versailles euh, jusqu'à aujourd'hui, où euh, je suis responsable éditoriale euh, au développement, euh, à la direction du développement culturel et au service des éditions, où je m'occupe plus particulièrement d'un magazine qui s'appelle Château de Versailles de l'Ancien Régime à nos jours, euh, qui associe à la fois historien et historien de l'art, mais aussi euh, euh, historien de, 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 on va dire de la société. Euh, quelques références pour euh, vous guider dans cette présentation donc et un certain nombre de titres que vous devez forcément connaître euh, sont juste quelques indications, c'est pas du tout exhaustif donc bien évidemment Daniel Roche qui est en fait la, le point de départ de la plupart des études sur la, l'histoire de, de la mode euh, depuis, euh, depuis en fait très longtemps si ce n'est qu'il n'y a pas eu vraiment euh, d'engagement dans cette recherche euh, si tôt après la parution de ce livre, ce qui a été euh, pour le moins étonnant. Euh, Ensuite, un un ouvrage que je recommande pour le cadre euh, historique de cette présentation qui est le le livre de Jean-François Solnon sur la Cour de France, qui est un livre général mais très très affûté. La bibliographie est tellement énorme pour l'époque de Louis XIV, pour le grand siècle en général, à vos souhaits, que euh, je recommande celui-ci tout particulièrement. Euh, alors, le petit ouvrage que j'ai euh, réalisé, euh, dont, je vais, dont sera issu une, une grande partie de la présentation de ce matin, qui était en fait une recension des articles de mode parus pendant le, l'époque de Louis XIV, euh, qui a pour avantage de couvrir toute la période du, du règne qui est très longue, euh, et donc de suivre pas à pas les changements de la mode, les changements vestimentaires, et aussi d'étudier, d'analyser un petit peu plus c'est quoi le phénomène de euh, la mode à, à l'époque dite moderne. Euh, ensuite, le catalogue de l'exposition se vêtir à la cour, donc là, euh, enfin, faste de cours et cérémonie royale, et puis le colloque associé dont je vous ai parlé tout à l'heure, se vêtir à la cour en Europe, euh, qui d'ailleurs, actes de colloque qui sont maintenant, enfin, ou devraient euh, être mis en ligne euh, maintenant, c'était prévu en 2015, on a tous signé ne, l'accord de, 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 de communication, donc normalement, en consultant le site du château et le site plus particulièrement du CRCV, le centre de recherche du château de Versailles, vous pourrez trouver euh, le lien euh, avec les actes du colloque. Si ce n'est pas déjà en ligne, ça ne devrait pas tarder. Donc, le catalogue de l'exposition Faste de cours et cérémonie royale. Euh, et ensuite, quelques, enfin, un ouvrage que je recommande particulièrement, c'est La correspondance de la marquise de Sévigné. Alors, ce sont plusieurs volumes euh, dans la Pléiade, donc c'est écrit tout petit, il y a beaucoup de pages, mais. Elle parle vraiment euh, de manière récurrente euh, de ce qui se passe à Paris, donc à à sa fille, et notamment des achats qu'elle peut faire, qu'elle peut lui faire, des achats qu'elle peut lui faire euh, auprès des marchands de mode, euh, des marchands textiles et qu'elle lui envoie. euh, Aussi des explications sur comment se coiffer à la mode, comment s'habiller à la mode, euh, qu'est-ce que c'est qu'un bagnant, c'est-à-dire une une robe de chambre, comment on la porte, euh, le vêtement masculin. Enfin bon, il y a énormément, énormément, ça fourmille d'informations, simplement évidemment. Il faut être un petit peu passionné par le sujet pour se plonger dedans. Mais néanmoins, sachez que c'est une source intéressante pour avoir des anecdotes, pour avoir du contexte quand on étudie le vêtement vêtement porté dans la société du XVIIe siècle. » Alors le le projet que j'avais au cours de l'année 2010 des années 2010-2013, c'était de parler en fait de la garde-robe de Louis XIV, dit le roi Soleil et que j'avais donc intitulé, un axe de recherche que j'avais donc intitulé « Les habits du soleil ». En fait, « Les habits du soleil » parce que, euh, donc c'est la devise royale, euh, pourquoi le soleil Parce que le soleil étant les rayons euh, sur l'univers, et que euh, du coup, les effets du soleil étant associés à Louis XIV, c'est-à-dire la répercussion de Louis XIV sur l'ensemble du monde, plus particulièrement, sur, enfin, avec un effet plus, plus direct sur le sur l'Europe. Euh, donc, en fait, ça. Louis XIV va agir comme une sorte de modèle, de véhicule et de modèle de la mode euh, dans ce dernier morceau du du XVIIe siècle. Euh, Et ensuite, on le sait, la mode française euh, sera la mode euh, de toute l'Europe au cours du XVIIIe siècle. Il n'y aura pas d'autre mode, alors qu'au XVIIe siècle, on a trois périodes. On a le début du XVIIe siècle où c'est une mode italienne, enfin, une mode on va dire juste avant le XVIIe siècle, qui est encore une mode italienne, au tout début du XVIIe siècle, qui est une mode espagnole, puis un passage avant l'époque de Louis XIII, donc 1630, qui est davantage une mode euh, hollandaise, c'est-à-dire hispano-hollandaise, puis euh, au cours du règne de Louis XIII jusqu'à le le, le règne de Louis XIV, une mode qui devient de plus en plus française, avec une véritable énergie, un véritable dynamisme de création, Euh, des artisans, des métiers euh, d'art, des tailleurs, euh, et aussi toute une industrie textile qui accompagne ce mouvement. Ce mouvement va s'accroître encore plus fort avec le, 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 le ministère de Colbert Premier ministre de Louis XIV à partir de 1660, euh, dans lequel en fait ce ministre va euh, insuffler une forte euh, mise en place des manufactures royales, en fait des manufactures qui souvent pour la plupart pour les manufactures de soie existaient déjà, si on pense notamment au centre de Tours qui était un grand centre manufacturier de soie et à Lyon, en leur donnant une impulsion encore plus forte afin en fait de produire des textiles de haute technologie qui vont, c'est un peu le phénomène qu'on a toujours aujourd'hui, à savoir que c'est souvent l'innovation, la technologie, les, produits, les progrès industriels qui font avancer euh, euh, la, la, la création et de fait la consommation. Et donc, à cette époque-là, Colbert va développer, sous évidemment l'égide de Louis XIV, les manufactures, les centres de production de soie, afin de combattre, en fait, euh, les produits euh, italiens qui circulaient euh, de manière très, très dynamique, qui étaient très consommés, et de pouvoir, en fait, euh, produire ses propres textiles euh, afin d'en promouvoir euh, la production et la consommation. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante à partir de ces années 1660, avec la protection royale des manufactures, pour encourager, en fait, le progrès industriel. Donc évidemment, au cours du XVIIIe siècle, tout aura moins d'importance que Lyon, et puis ça va se développer de plus en plus. Euh, L'innovation, la technologie aidant, la France deviendra vraiment, vraiment le le leader en en matière textile, Euh, y compris dans le secteur de la dentelle, d'ailleurs, jusqu'au XIXe siècle. Et donc, tous ces progrès vont accompagner la création euh, euh, vestimentaire, Euh, puisqu'évidemment, d'abord, on ne peut pas se promener nu, donc on s'habille, c'est une nécessité, et euh, quitte à s'habiller, autant montrer une image et exprimer quelque chose, donc c'est pourquoi j'avais appelé ça les habits du soleil ou le costume du pouvoir, parce qu'en fait on voit que Louis XIV agissant en modèle va euh, diffuser ce modèle au travers de euh, toute l'Europe et que tous les monarques européens vont vouloir très très tôt euh, s'inspirer de la figure euh, de Louis XIV qui circule sous forme de gravure, nous le verrons, et vont commander à Paris, Euh, les mêmes habits en fait que Louis XIV avec plus ou moins de décalage Euh, donc on n'est pas dans une notion de mode euh, on va dire euh, euh, vraiment où on la suit au jour le jour mais des phénomènes un petit peu plus élastiques mais néanmoins euh, tout à fait copiés pour vous donner un contexte donc là on a une représentation du roi euh, dans les années 1670 sur la, la gauche et à droite dans les années 1680 Euh, où on a déjà euh, certains éléments du du costume euh, qui sont bien bien mis en évidence, notamment le le nœud euh, d'épaule, la veste de juste au corps, sur laquelle on reviendra euh, tout à l'heure, les chausses plus ou moins bouffantes, euh, enfin les culottes plus ou moins bouffantes, les chausses, évidemment les flots de, de broderie, de, de dentelle et les broderies euh, sur, rapportées sur les, sur les vêtements, euh, vêtements longs. Euh, la fameuse cravate, qui est en fait euh, une, une invention, entre guillemets, euh, stylistique française qui donc a perduré jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui, tout en ayant changé de, de forme, mais en fait son usage, euh, sa fonction est pérenne depuis le XVIIe siècle. Euh, les chapeaux en emplumés... Euh, c'est aussi une façon de se distinguer et de se faire remarquer de loin. Euh, euh, des couleurs vives. Les couleurs sont souvent en fait des brins doublés de feu, donc c'est-à-dire rouge, euh, là encore pour, euh, pour pouvoir se faire euh, remarquer de, de loin. Donc la mode euh, dans la fin du, de, de dans la seconde moitié du XVIIe siècle est presque exclusivement masculine. En fait, les, ce qu'on voit, ce qui est le plus visible, c'est euh, le costume masculin, ce qui se transformera le plus, c'est le costume masculin, Euh, d'abord parce que c'est l'homme qui a une fonction sociale, une fonction euh, euh, de gouvernement, et euh, pas la femme, donc la la fonction sociale de la femme va se développer davantage au XVIIIe siècle, ce qui aura pour effet d'avoir des transformations vestimentaires beaucoup plus notables. Mais en fait, à la fin du XVIIe siècle, ce n'est pas ce qu'il y a de plus plus, euh, euh, exprimé, on va dire. Alors une image pour mettre encore un peu plus de contexte, une image de cour, c'est un tableau que j'utilise assez souvent qui est un tableau anonyme conservé au au château de Versailles euh, qui représente en fait la cour, on peut le dater, il est anonyme, il n'est pas daté, mais on peut le dater parce que la scène qu'il représente c'est en fait la la, la dauphine et le dauphin complètement à à la droite du tableau de l'image, Louis XIV euh, au milieu euh, sur sur un cheval et en fait cette image représente euh, Marianne Victoire de de Bavière qui avait épousé en 1680 le le dauphin de France donc ça devient la dauphine de France et en fait, euh, outre le fait que ce tableau euh, présente euh, donc alors il représente il est situé sur un décor disparu, c'est à dire à l'entrée de la grotte de Tétis qui avait été détruite pour l'aménagement de la grande galerie donc en 1682, la galerie des glaces. Euh, donc le, bat, le bâtiment avait, principal avait été étendu, c'est pourquoi cette grotte avait été supprimée. Donc il nous donne une indication de date par rapport à cette destruction, par rapport au personnage, donc le, la dauphine, et aussi nous donne une, des indications vestimentaires très intéressantes parce qu'en en fait la dauphine était euh, bien avant Marie-Antoinette une, une véritable fashion victime et euh, consommer énormément de produits, ça on le voit dans les archives, on le voit dans les sources, à consommer énormément de de produits euh, à la mode, euh, que ce soit des textiles, que ce soit des euh, bijoux, des éventails, et qu'il y a beaucoup en fait d'éléments vestimentaires associés qui sont souvent nommés à la dauphine également des boutiques qui portent son nom à Paris, donc euh, euh, la rue Dauphine notamment, qui est une nouvelle artère euh, commerciale qui s'ouvrira, je vous montrerai tout à l'heure sur une carte, donc ce tableau met bien en contexte euh, chronologique et géographique euh, spatial le, la présentation de ce matin, et vous voyez encore une fois, donc le Dauphin habillé dans la mode, à la mode des années 1660-70 avec cette culotte bouffante avec des des canons, c'est-à-dire les les dentelles qui sont attachées aux chausses, qui est une mode qui après va va disparaître au-delà des années 1770. La cravate avec le nœud de cravate, très visible avec le nœud nœud rouge. Euh, Et on a l'avantage de voir dans cette cette image euh, les costumes, les vêtements féminins euh, qui, en fait, Eux ne vont pas subir énormément de transformations pendant les 30-40 années qui qui, qui passent euh, à cette époque. Euh, Alors, je vais passer en revue euh, les éléments les plus euh, euh, particuliers de la mode euh, de ces années 1670 jusqu'à 1700. C'est en fait la veste longue, euh, la veste longue masculine qui, s'appelle, euh, qui va s'appeler euh, le juste corps. Euh, en fait, c'est une veste qui a une histoire euh, un peu particulière. On en oublie un peu l'origine. L'origine est probablement française, quoique euh, ce, ce vêtement se retrouve très tôt dans des portraits euh, britanniques. dont vous avez un exemple à gauche et à droite euh, et en fait cette veste longue est donc portée euh, euh, déjà en Angleterre euh, mais par ailleurs c'est un, c'est un vêtement donc, qui est inspiré du vêtement de campagne du vêtement euh, militaire euh, une sorte de kazakh une sorte de surtout et ce vêtement surtout L'important, c'est qu'il va donner lieu à une, un véritable vêtement de cours initié par Louis XIV et qui sera par la suite le vêtement de toutes les cours en Europe et qui est surtout le précurseur du costume trois pièces masculin euh, qui est encore aujourd'hui euh, porté euh, avec évidemment des variantes mais c'est vraiment le prélude à euh, vraiment le, le, la mise en place de la mode masculine euh, j- y compris euh, aujourd'hui Donc c'est un, un vêtement long une veste longue, une veste, on va dire, de chasse, euh, qui, en fait, est portée euh, dans les années 1670 par les hommes et par les femmes dans le costume civil. Dans le costume de cours, je vais vous montrer des exemples. Alors, c'est un vêtement, comme je vous l'ai dit, qui est dérivé du, du vêtement de chasse. Euh, donc, il va évoluer euh, dans sa forme au cours de, du XVIIIe siècle. Donc là, vous avez, en fait, euh, une scène de chasse de la fin du XVIIe siècle, puis deux images euh, de la seconde moitié du XVIIIe siècle, donc c'est pour, vous, pour vous montrer l'évolution de ces vêtements qui préludent au, au costume trois pièces euh, masculin, donc avec la culotte, le gilet et la veste. Euh, c'est un vêtement qui va devenir aussi un vêtement donc, de cours, euh, d'entrée en cours, de présentation au roi, mais aussi de tout, de, 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 de vêtements euh, d'uniforme aussi. Donc, dont les livrets. Donc, je vous montrerai un exemple ici. Donc, On n'a pas d'exemple de livrée pour le XVIIe siècle, donc je vous en montre un de la fin du XVIIIe siècle. Euh, mais la forme est pérenne. Euh, donc, C'est un vêtement qui est le vêtement du courtisan euh, de l'habit euh, de la tenue de ville, mais de la tenue habillée, dont nous avons ici aussi un, un exemple dans un... un Un tableau assez assez connu et assez souvent représenté dans les les livres de l'histoire du du vêtement. Donc vous voyez ces ces évolutions qui sont euh, petit à petit, c'est-à-dire où le vêtement euh, rétrécit, euh, s'ajuste, est plus près du corps, se raccourcit, euh, dont les les, les détails vestimentaires, en fait, les les décors aussi sont changeants euh, sur les poches, les manches... euh, donc, vêtements portés euh, par les, aussi par les femmes, notamment en costume de chasse. Donc là, en fait, on a, on a une, une vue de, euh, vraiment du costume de chasse tel qu'il est, il est euh, euh, élaboré pour, euh, en habit féminin au XVIIe siècle. Et je vous remontre ce, ce portrait, en fait, de... de... Marie de York euh, Duchesse de de York euh, qui est datée des années 1670 qui est un portrait britannique mais où vous voyez que l'habit est tout à fait euh, français Alors rapidement euh, je vous disais que le vêtement féminin n'avait pas pas subi beaucoup d'évolution donc juste pour euh, Rappelez ce que vous connaissez forcément, euh, l'habit dit, la robe dite à la française, qui va euh, en fait évoluer, euh, qui est souvent composée euh, d'un corps de, enfin, de, de, de vêtements de dessous, bien évidemment, d'un, d'un buste ou d'un corps de de robe, euh, d'une jupe et d'un manteau, en fait, qui est la la robe de dessus ouverte euh, devant. Donc ça, c'est en fait un un modèle qui euh, se met en place euh, dans les années 1700 et qui va évoluer euh, tout au cours du du 18e siècle. Euh, Nous n'avons pas de robe réellement attestée euh, française euh, pour le 17e siècle. Et euh, nous savons qu'il y avait un un habit de cour, parce que euh, les les témoignages de l'époque en parlent, une sorte d'habit de présentation à la cour. euh, Donc on va dire un vêtement habillé, qu'il y avait aussi des vêtements qui étaient dits plus décontractés, qui se portaient à la maison. Il y a aussi des codes de couleurs, on ne parle pas des les mêmes couleurs en extérieur, en présentation euh, qu'à la maison, euh, en réception. Euh, chez soi, mais euh, il n'empêche que euh, la robe euh, en fait, va très peu évoluer. Elle, elle évoluera surtout au cours du XVIIIe siècle. Donc, je n'ai pas beaucoup d'exemples à vous montrer. Euh, revenons donc sur le, le sujet principal et en fait c'est surtout le vêtement masculin qui qui guide cette présentation de ce matin Euh, ce portrait de Louis XIV que moi j'affectionne particulièrement parce que je trouve euh, qu'il est très très proche de la réalité euh, du vêtement euh, masculin de la mode masculine dans les années 1670 80 dont nous allons voir maintenant un peu les les détails donc c'est un tableau de Ouass qui est au château de Versailles Alors, la diffusion de la mode euh, se fait... euh, Ah, alors, attendez, il me manque une une image. euh, Il me manque une image. Tant pis. pis, C'est pas grave, on on, on verra plus tard. Ce que je voulais vous expliquer également sur le juste corps à brevet, c'était qu'il a une... euh, il me manque juste une image, désolé. Euh, c'est qu'en fait, il, c'est... Ce, ce vêtement a été mis en place pour, pour être porté à, à la cour, donc était appelé juste au corps à brevet. Euh, c'était une autorisation, en fait, de se présenter euh, d'être, euh, au roi, et il y avait une codification euh, de ve- vestimentaire à, à ce niveau-là. Et, en fait, euh, le juste au corps à, à brevet émane des lois sanctuaires. Euh, et il, euh, il est important que je vous signale qu'en fait, euh, toute la consommation vestimentaire de l'époque est encadrée par des lois euh, qui régulent, en fait, l'utilisation des matériaux précieux des matériaux précieux, notamment l'or et l'argent les broderies étaient faites en fil donc euh, avec un âme de soie mais enroulée de fil métallique et donc la consommation d'or et d'argent était contrôlée. Donc, elle est contrôlée parce qu'en fait, on veut que le, 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 l'argent ne, ne, ne se dissipe pas euh, n'importe comment, donc c'est une première raison économique et puis une seconde raison qui est davantage politique c'est qu'en fait, on ne veut pas que tout le monde puisse s'habiller de la même manière et qu'on veut réguler, en fait, régler euh, l'usage euh, de certaines broderies, de certaines couleurs euh, en fonction du rang social. Donc, il y a une hiérarchie qui s'intéresse impose et le juste au corps à brevet est une émanation de ces lois somptuaires euh, qui régulent en fait l'apparition de la, de la, on va dire de la noblesse et donc euh, il y a des tas de moyens de contourner, euh, de contourner ça, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des broderies sur des vêtements qu'on va juger à la mode, notamment le juste au corps, euh, mais qu'on ne pourra pas forcément porter à la cour parce qu'on n'y est pas autorisé, on va utiliser euh, des fils qui vont être plus blancs pour euh, et brillants pour euh, traduire l'argent et des fils qui vont être jaunes euh, couleur de l'or pour traduire l'or. Donc il y a toujours des moyens de contourner. Mais ce qu'il faut savoir, c'est, c'est je suis désolée, j'espère qu'on retrouvera la, l'image, bon, c'est celle-ci, on peut la faire circuler. Euh, peut-être elle est plus loin, mais bon, j'ai peut-être fait un mauvais. J'ai, j'ai... Non, non, mais je l'ai sur mon sur ma clé, quelque part, je pense. Euh... Et, et donc en fait, c'est... il est important de savoir que le vêtement a été codifié rouge et bleu. Euh... Et en fait, la broderie or était, était, à... était euh, apposée dessus. Donc c'est juste une, une, une face, juste l'image euh, sur euh, l'autre côté. Voilà, juste ce côté-là. Donc le premier vecteur de diffusion de la, de la mode, donc après avoir réglé le, le costume de cour, en fait la, l'apparence, euh, l'apparence de, du courtisan euh, et de l'entourage du roi, ce qui donc va se diffuser euh, dans, le, dans les milieux plus euh, civils et de la ville, donc le, le ça c'était l'objet de mon étude il y a quelques années, d'où est issu donc, ce, ce livre, euh, c'est le, le Mercure Galant. Donc le Mercure Galant euh, est un, un organe de presse euh, du temps présent, donc je vous ai mis un petit récapitulatif de son créateur. En fait, l'avantage de ce ce magazine, de ce journal, c'est qu'il est est mensuel et qu'il couvre euh, toute la période du règne de de Louis XIV. À partir des années 1672, euh, le journaliste en titre a décidé de faire une rubrique sur les modes afin de rapporter tout ce qui se passe de, de nouveau. Et le phénomène intéressant à observer, c'est qu'il décrit ce qui se porte à la ville bien souvent, mais en expliquant que ce qui est à la mode est souvent ce qui est porté à la cour, puis sera porté à la ville. Euh, et de la ville, puisque c'est un journal qui est abonnement, et, 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 et souscrit par, par abonnement, euh, on pourra donc s'abonner au Mercure et le recevoir en province. Et du coup, les modes euh, vont se diffuser euh, par ce biais-là. C'est-à-dire de de la diffusion euh, par voie de presse, euh, comme c'est encore le cas aujourd'hui. C'est quelque chose qui se met en place, mais qui qui nous paraît tout à fait évident, qui est tout à fait logique, mais qui à l'époque n'était pas tant que ça. C'est une véritable euh, invention importante pour étudier l'histoire de la mode, euh, euh, puisqu'il nous permet de suivre euh, les changements euh, de saison, les raisons pour lesquelles il n'y a parfois pas de changement de saison, pas de changement de de, de mode, euh, pour raison de de guerre, pour raison de de deuil, euh, donc ça permet de de visualiser euh, euh, particulièrement... Euh, tout l'impact et tout le message en fait euh, que l'on souhaite consacrer euh, à la mode. Donc c'est un véritable phénomène qui apparaît à ce moment-là. Alors curieusement euh, le le journal a pour vocation d'offrir des des illustrations. En en revanche il n'y aura pas beaucoup d'illustrations, c'est-à-dire que vous le voyez livraison mensuelle, 52 articles et en tout il y a 10 gravures qui qui paraissent au tout début. Dans, euh, en 1678 puis après il n'y a pratiquement, enfin, il n'y a plus de gravures il y a certaines gravures qui sont annoncées mais ensuite il n'y en aura plus donc je passe un petit peu rapidement pour ne pas, euh, pas déborder euh, alors l'effet intéressant c'est que euh, donc ces gravures sont très bavardes très commentées euh, et euh, donc il y a le commentaire euh, de mode nous le verrons par la suite une gravure normalement associée une gravure qui est légendée et d'après les commentaires du, du journaliste, ces gravures sont faites pour donner des indications aux tailleur. Euh, ces gravures sont évidemment, la presse à l'époque est en noir et blanc. Au XVIIIe siècle, les gravures de mode vont être rehaussées de couleurs, donc on pourra représenter visuellement le commentaire écrit. Or là, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que les gravures restent en noir et blanc. Et, et donc, on doit imaginer euh, ce que ça peut donner et il est amusant de pouvoir euh, mettre en rapport euh, des des portraits euh, du roi euh, puisqu'il jouit d'une iconographie extrêmement riche euh, en regard des des figurines qui sont euh, gravées dans dans ces estampes dites de mode donc c'est le le, le premier moment où on parle d'estampes de mode donc c'est aussi intéressant donc tout se met en place vraiment à cette époque-là et on, est, on agit toujours dans, dans ces mêmes modèles. Donc là, à nouveau, vous voyez la, la, la similitude, on va dire, euh, des figures hein, entre les stampes de mode qui va circuler par voie de presse et la figure du roi, qui, qui est un portrait foici, euh, plus, plus officiel, plus, plus statique. Encore ici, vous voyez le, le, les bouillons de manche et le gant, euh, les nœuds d'épaule, euh, le baudrier, c'est-à-dire la, la ceinture euh, euh, richement euh, brodée qui... Euh, bas le corps euh, du, du personnage. Donc là, toujours, une figure de Louis XIV en regard d'une, d'une de ces estampes. Euh, donc là, je vous mets un peu à la queue le tout l'ensemble des estampes qui ont été euh, proposées pour euh, donc, l'année 78 et les commentaires qui sont dans le texte dont je vous parlais. Et donc, la, la, la chose intéressante, si je peux me permettre, c'est qu'en fait dans le magazine, euh, dans le le journal, on donne également des des adresses de marchands, Euh, on on fait un peu la publicité des plus grands marchands chez lesquels on peut se fournir, donc bien évidemment la presse de l'époque est une presse encadrée, donc c'est une presse officielle, Euh, on ne véhicule pas n'importe quoi, donc bien évidemment la, la page que je vous ai choisie ici est un marchand euh, François Gauthier, sur lequel j'ai travaillé euh, beaucoup, euh, et qui en fait était le marchand euh, principal fournisseur de la garde-robe du roi. Donc il est, c'est un marchand extrêmement important. Euh, dont j'ai retrouvé l'état de stock euh, en 1684 et qui euh, prouve à quel point euh, le, le, le commerce était vivace et euh, les fortunes de ces marchands étaient importantes. Euh, donc vous avez une description des étoffes qui s'y trouvent et également une description des vêtements dont on que, que l'on peut que l'on peut euh, Préparé avec ces avec étoffes. Donc des descriptions qui donnent des couleurs, donc c'est important puisque je vous disais on est dans un monde visuel noir et blanc. Donc, euh, et puis euh, l'autre, euh, l'autre extrait que j'ai je, je, à droite de l'écran, où on parle toujours du sieur Gauthier et euh, du vêtement masculin avec justement une description, enfin une courte description du, du, du juste au corps que vous pouvez donc euh, que vous. De, pouvez donc vous suivre. Et le, la, l'amusant dans ces dans articles des modes, c'est qu'en fait, il met toujours un, un, un contexte, enfin, il, il met une sorte de, de tout, toujours de petites phrases qui permet de mettre en perspective. Et là, par exemple, il met, il met Imaginez-vous qu'il revient de l'armée. C'est-à-dire que, bon, euh, jetez, jetez les yeux sur ce cavalier, vous verrez dans son habillement une partie des choses dont je, je viens vous entretenir. Imaginez-vous qu'il revient de l'armée. donc C'est-à-dire qu'en fait, et qu'on l'a habillé selon les premières modes qui ont paru. C'est-à-dire qu'en fait, on imagine le, la, la personne candide qui n'est, au courant de, qui n'est pas du tout au courant des modes et qui donc va être heureusement mis au courant des modes et on le représente, euh, on le représente euh, habillé comme, comme, il, comme il se doit. Euh, donc ces gravures de, de cavaliers, vous voyez ici... Une autre euh, euh, illustration intéressante du Mercure, c'est en fait cette image qui a été associée à une image de boutique, mais qui est pour moi plus je je l'étudie, puisqu'en ce moment je je travaille sur la préparation d'un article euh, sur la soie à la cour de Versailles et en fait, où, où je, 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 j'étudie tous les euh, textiles qui sont exposés en, fait, en bas de l'image et je les mets, j'essaye de les mettre en relation avec des, des, des textiles euh, que nous pouvons retrouver dans, dans les collections et archives euh, encore existantes aujourd'hui. Et l'intérêt, moi j'attire plus l'attention, votre attention sur le haut, c'est-à-dire ces espèces d'armoires où en fait on a, c'est davantage une sorte de mise en scène de garde-robe masculine et féminine Euh, donc c'est un petit peu mélangé mais sur la droite vous voyez que c'est plutôt euh, les vêtements euh, les éléments du vêtement masculin et puis les perruques, les cravates les chausses, les reins graves euh, les gants et puis sur cette partie gauche davantage euh, des des éléments vestimentaires euh, féminins donc cette image est légendée et en fait on peut suivre que en haut sur l'alcôve on va dire euh, euh, à gauche euh, il y a en fait ce qu'on appelle des jupes brodées euh, et puis euh, des palatines de dentelle donc ce qui se porte autour du cou euh, ce qui est noué autour du cou pour les femmes donc là à partir de 1678 on a vraiment euh, la la, la description d'une garde-robe modèle euh, masculine et féminine. commenter donc dans la presse. Donc là, je, je vous défile le reste des images pour euh, associer à cette gravure et à, à ces commentaires. Vous voyez à la fois l'habit d'hiver euh, masculin et féminin, avec tous les commentaires associés. Vous, vous, Si vous avez des questions, on pourra revenir dessus à la fin. Euh, Donc, euh, des des gravures qui sont des estampes qui sont parfois moins bavardes, avec juste un un titre, puisque ces images ont été énormément reproduites et euh, ont beaucoup circulé. Quoi qu'elles soient très, très rares à consulter maintenant Euh... Donc voilà, toujours des des motifs, euh, donc l'habit d'hiver et de printemps, euh, avec des des commentaires très utiles sur les couleurs, les ajustements, euh, euh, les euh, types de dentelles, les types de broderies, etc. Et la façon dont on porte les les vêtements avec la jupe retroussée à à l'arrière. Encore une... Euh, la diffusion se fait aussi, le mode de diffusion se fait aussi par, le, par euh, les gravures, euh, les estampes, donc là dans des, dans des estampes à la, fournies à la feuille par les par les graveurs chez les marchands d'estampes à Paris, euh, qui connaît un énorme succès. Euh, dès, en fait, euh, la fin du XVIIe siècle, c'est-à-dire que des familles entières de graveurs euh, s'en font une spécialité et ces gravures sont collectionnées dès leur création. Donc ça, c'est aussi un phénomène important à savoir, c'est-à-dire que ces gravures deviennent rares dès qu'elles paraissent. Donc les gens se précipitent, les achètent et en constituent des collections. Donc maintenant, nous pouvons les les retrouver dans des recueils dits factices, c'est-à-dire des recueils composés avec euh, ces gravures, dans les les bibliothèques euh, publiques, mais il faut savoir qu'elles sont extrêmement rare. Donc ça aussi, c'était des moyens de, 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 de faire circuler euh, les modèles vestimentaires et de savoir comment on devait s'habiller euh, et dans quelles circonstances. Donc là, c'est tout un tas de, de mises en scène euh, du vêtement euh, et on peut dire que ce sont les premières figurines euh, de mode. Euh, donc là, ce qu'on appelle plus... plus spécifiquement la figure de mode ou stamps de mode, ce sont les figures euh, donc on va représenter un personnage public connu, donc notamment le roi, mais ça va être aussi toute la famille royale, euh, des grands princes et seigneurs euh, euh, de France qui vont être en fait habillés à la mode et qui vont servir de, de petites poupées de papier euh, pour circuler... Euh, euh, dans toute l'Europe et donc comme, ainsi véhiculer les modèles vestimentaires. Donc là euh, une, euh, ces feuilles euh, sont dès la fin du XVIIe siècle rehaussées de couleurs donc là on apporte en fait des, des indications euh, colorées euh, donc les estampes sont noirs et blancs et ensuite gouachées à la couleur. Donc toujours ces portraits en mode, donc là j'ai essayé de mettre en regard des, des, des figures en fait, qui, se, qui se répondent, euh, parce qu'elles se, elles se ressemblent, donc tant en portrait de cours dit le portrait de cours peint, euh, que les stampes de mode qui, grav... qui, qui circulent en fait d'une manière beaucoup plus euh, facile euh, et euh, euh, qui, se, qui se répand euh, d'un, d'une manière beaucoup plus importante. Donc toujours ces recueils, quelques images de de recueils de de figures de mode où vous voyez que les personnages sont mis en situation, c'est-à-dire qu'ils font toujours quelque chose. Donc il y a vraiment un contexte aussi euh, vivant, une mise en scène bah, à l'image encore de la la photo de mode d'aujourd'hui où on choisit un thème, on choisit un contexte, on choisit une atmosphère, une ambiance et euh, là c'est tout à fait le le même principe. Donc, ça prête un peu à sourire, mais le parallèle est est réel. Alors, juste ces images que je je montre, parce que c'est un artiste particulier, donc parmi la dynastie des des graveurs qui ont fait école, il y a les Bonnards, et puis il y a également Dieu de Saint-Jean, qui présente des figurines, on va dire des figures de mode, un petit peu plus relâchées et euh, qui annonce en fait le XVIIIe siècle donc là on est à la toute fin du XVIIe siècle et euh, ce sont des images tout à fait euh, atypiques on va dire dans le cadre général de, de l'époque, c'est pourquoi je vous les montre on en reverra certaines. Un autre moyen de diffusion de la mode, c'est les almanachs royaux, donc qui paraissaient chaque année et sous forme de, de, de grandes et de moyennes et de petites vignettes. Où là, c'est toute une multitude d'informations qu'on peut retrouver sur le vêtement porté, porté à la cour. Euh, également, c'est l'occasion de, 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 de démontrer. Que certains événements euh, qui se passent à la cour vont inspirer les euh, créateurs de l'époque, euh, notamment euh, l'ambassade de Siam, qui a en fait euh, procuré une occasion aux marchands euh, de soie à Paris pour inventer, entre guillemets, une nouvelle étoffe qui va s'appeler la Siamoise, qui est une étoffe de soie rayée, comme portaient euh, les, les ambassadeurs euh, de Siam, euh, enfin la délégation de Siam, donc, euh, dont on peut voir... un 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 exemple ici à à gauche Euh, donc c'est pour expliquer qu'en fait il y a aussi un phénomène inverse de de l'événement public euh, qui va avoir un impact euh, une sorte de de, de, on va va s'en servir pour faire de la publicité sur un produit, on va lancer un produit et euh, de la même manière qu'on le ferait aujourd'hui et donc euh, les les marchands textiles inventent cette cette, euh, étoffe d'été puisque c'est une étoffe légère euh, de de soie rayée qui servira en fait aux vêtements féminins euh, d'été donc c'est pour vous montrer aussi comment la la publicité euh, la promotion euh, fonctionne euh, dans les deux sens et que l'innovation la créativité euh, euh, à l'époque est déjà bien 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 dynamique Euh, juste pour euh, vous illustrer ce qu'on vient de voir, donc l'étoffe siamoise ici en fait et euh, donc on, si on revient sur le, le petit personnage de Siam le, le, la, l'estampe de mode du XVIIe siècle et puis en fait euh, issue d'un carnet d'échantillons, la collection euh, du maréchal de, de Richelieu qui est conservée à la Bibliothèque Nationale de France qui euh, en fait euh, recense absolument tout euh, l'échantillonnage des productions euh, du royaume dans les années 1730, où là je vous ai mis en regard juste deux deux exemples de ces siamoises qui étaient produites encore au XVIIIe siècle. Après ça va s'arrêter, notamment dans la région de Rouen, ça s'arrêtera après parce que c'est une production qui est beaucoup trop onéreuse, et donc on, on arrêtera. Euh, Aussi, euh, la diffusion de la mode, à l'époque, se fait par les mémorialistes, euh, et je vous ai euh, donné en référence bibliographique, enfin conseillé en tout cas, de de lire euh, les lettres de la la correspondance de la marquise de Sivigné. Euh, Également, La Bruyère, qui, qui, euh, en fait, euh, dans euh, sa description de dans les mœurs fait une description de la ville et consacre un, un, un chapitre enfin évidemment plutôt satirique sur la mode où notamment il mentionne Gauthier le marchand dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui était également illustré dans le Mercure Galant en disant que Gauthier en fait, est devenu un très riche rentier de la courotte puisque c'est lui qui fournit toutes les robes de mariage des princesses de France euh, pour vous localiser les, l'activité euh, commerçante à Paris au, au, à la fin du XVIIe siècle, Donc, en fait, le marchand gautier rue des Bourdonnais. Rue des Bourdonnais, c'est la paroisse Saint-Germain-lauxerrois. Donc, c'est une euh, rue en fait, qui existe toujours. C'est, euh, ce n'est pas très loin de la Samaritaine. Euh, malheureusement, le bâtiment, la cour où se trouvait le, la boutique à la Couronne d'Or a disparu. Et donc c'est à, à l'angle des rues de la Bourdonnais et de la rue Saint-Honoré. Et en fait, tout le centre commerçant de l'époque euh, dédié au, à la mode et aux marchands de luxe et aux marchands de soie et, euh, se développe à cet endroit-là particulièrement, et va s'étendre. En fait, c'est le point de départ, pas très loin des Halles, qui était le grand centre de commerce de la la Halle Audra, ce qu'on appelait la Halle Audra. Et en fait, sur la rue Saint-Denis se trouvaient déjà tous les artisans, boutonniers, passementiers, tous les marchands lingers, tous les les marchands de dentelles. Euh, Et puis, rue Saint-Honoré commence à s'installer les marchands merciers, et en fait, ça, va, ça, va, ça ne va cesser de s'étendre sur cet axe de la rue Saint-Honoré jusqu'à la rue Saint-Honoré telle qu'on la, on la, connaît, on a, on la connaît maintenant. Donc, depuis ce moment-là, ça va partir de la Seine, en fait, pas très loin de la Seine, et pour euh, s'étendre jusqu'aux Tuileries. Donc, euh, ça s'étend, il y aura une petite extension sur la rive gauche euh, par la rue Dauphine, comme je, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment le, le cœur... Euh, donc, quelques images pour représenter la boutique. François. Il s'appelle François de père en fils, donc c'est un peu compliqué. Mais j'ai, 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 en fait, j'ai en fait réuni la documentation sur plus de 100 ans d'activité, entre 1650 et 1740. Donc, quelques images de la boutique, parce qu'en fait, la, les images de la boutique sont, sont très rares. Et il y a très, très peu de, de, d'iconographie sur le, la boutique. Et euh, donc je vais vous présenter euh, presque les seuls qui, qui existent. Donc, le, le, une première euh, gravure euh, des années 1630 hein, d'Abraham Boss, qui est très, très connu, où, en fait, on voit que les boutiques étaient des boutiques, pas des boutiques éphémères, mais en fait, c'était des, des sortes des vents qu'on, qu'on ouvrait et que l'on fermait avec des, donc des, des, des panneaux de bois. Et puis, ça va se... Bon, il y a bien évidemment la, la, l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est associé à une boutique, mais non, moi je pense que c'est davantage une, euh, l'intérieur d'une garde-robe puisqu'on sait par les inventaires que les boutiques comportaient des comptoirs. Donc là, c'est une autre euh, intérieure de boutique, donc la boutique de Mademoiselle de Saint-Quentin rue Saint-Honoré à Paris, Euh, qui était une boutique suffisamment célèbre pour que Gabriel de Saint-Aubin fasse des des croquis, en fait, de de cette boutique. Euh, Cette boutique était particulièrement célèbre, donc vous voyez les les vendeuses avec les les comptoirs, les vendeuses, quelques consommateurs, quelques clients. Euh, Alors, on ne sait pas si cette boutique avait une devanture, on ne sait pas... euh, Comment ça se présentait euh, Comment l'accès euh, se faisait En revanche, ce qu'on sait sur cette boutique de mademoiselle de 50 ans, et c'est pour ça que euh, Gabrielle de Saint-Aubin avait voulu faire des, des croquis de ce, de ce magasin, c'est qu'elle, avait un, c'est qu'elle avait un mannequin. Donc je vous ai mis en regard le seul mannequin attesté euh, du 18e siècle, que vous pouvez d'ailleurs voir à l'exposition au musée Bourdelle en ce moment. Euh, sur le le mannequin d'artiste où ils font une toute petite incursion dans le mannequin de mode euh, qui est très très intéressant même si ça n'apporte pas des choses nouvelles mais c'est intéressant d'avoir tout réuni Euh, donc euh, ce mannequin est dans une galerie une galerie d'art, la galerie Pellam. J'avais fait une présentation en 2013 pour l'anniversaire de Rose Bertin de de la boutique de Mademoiselle de Saint-Quentin qui est commentée dans la presse parisienne. Euh, Donc cette boutique était connue pour son mannequin qui était habillé à la mode de l'époque et ça nous renseigne aussi sur l'activité des marchandes de mode qui en fait étaient pas, qui n'étaient pas des marchands textiles mais qui étaient des, des marchands en fait, de, de, d'ornements, d'agréments de, de robes, de robes, de chapeaux, de corbeilles, euh, donc on dirait maintenant plus d'accessoires. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces marchands de mode du XVIIIe siècle préludent au, au travail du styliste, euh, alors que jusque-là, on n'avait affaire qu'à des marchands textiles, à des tailleurs et à des couturières. Donc là, la planche aussi de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert à l'article « Marchande de mode », où vous voyez un peu, plus, euh, un peu mieux, on va dire, euh, euh, documenter ce qu'on voyait dans, la, dans le, l'esquisse précédente. Donc on voit un peu plus au clair les, le travail des, des filles de boutique, comme on les appelle, euh, qui donc ajustent des rubans, des galons, euh, euh, forment des volants... Euh, mettent en forme, on va dire, et donne du style. Euh, L'iconographie de la boutique s'étend un petit peu avec l'iconographie de la marchande de mode et associée à la marchande de mode, on a des images qui sont souvent associées à la toilette féminine, euh, c'est-à-dire que la marchande de mode peut se déplacer en chambre et euh, proposer euh, les... 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 les comment on va dire les matériaux euh, nécessaires, les rubans, les galons, les dentelles, euh, directement euh, à, la, à la consommatrice. Donc ça a donné lieu à pas mal de, d'images qui sont connues, notamment euh, par la gravure, euh, et euh, des tableaux euh, connus de, 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 de François Boucher, donc souvent associés la femme à la toilette ou la marchande de mode. Euh, associé à ça, euh, passant de la boutique, le le tableau des métiers, en fait, euh, les métiers associés à la confection qui sont euh, très encadrés à euh, l'époque, c'est-à-dire que euh, là encore, c'est le le métier masculin qui prime. Euh, La couturière n'a qu'une partie, n'a le droit d'effectuer qu'une partie des, des euh, des vêtements et en tout cas aucun vêtement masculin, alors que le tailleur masculin va pouvoir lui confectionner toutes sortes de vêtements. Donc euh, quelques images pour vous montrer euh, le, l'art du tailleur euh, et celui du brodeur. Euh, donc le, les traités en fait de tailleur existent. Depuis le XVIe siècle, Euh, et il y a un traité important euh, français de tailleur au XVIIe siècle, Euh, mais l'art du tailleur se développe et se fait connaître, euh, enfin, est diffusé d'une manière particulièrement euh, savante au milieu du XVIIIe siècle par euh, garceau. Donc, euh, je vous encourage à, à télécharger l'art du tailleur euh, sur Gallica euh, pour avoir euh, tous les commentaires euh, sur la façon de couper euh, les pat- le patronage euh, et ce qui, en fait, est dévolu aux femmes, à la couturière et à la marchande de mode. Donc, euh, aller voir Garceau, donc quelques images sur la couturière où on voit qu'en effet le, le, mannequin, euh, le mannequin ou euh, peut servir aussi à l'art de la couturière ou à la marchande de mode, hein. on a, là au XVIIIe siècle on n'est encore pas très sûr, en tout cas la marchande de mode euh, n'arrive que euh, au milieu du 18e siècle. Avant, il n'y a que des marchands textiles, des tailleurs et des couturières. Donc la marchande de mode est en fait une émanation du marchand mercier qui, est, qui peut être marchand textile. Euh, et c'est une profession, la première profession féminine, réellement. C'est-à-dire les marchands de mode, il peut y avoir des marchands de mode Hommes et femmes, mais c'est la première profession qui se féminise euh, complètement euh, au XVIIIe siècle. Donc c'est aussi un un effet de genre euh, à prendre en compte qui est très important dans la société euh, de l'époque des temps modernes. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé, il va falloir que j'aille un petit peu vite sur. euh, Je vous ai parlé de. La nouvelle Dauphine arrivée à la Cour de France en 1680 et qui était bien avant euh, Marie-Antoinette une fashion victime et qui a beaucoup, euh, en fait, euh, euh, été utile dans la dans la promotion des modes françaises, donc elle était était bavaroise c'était une princesse bavaroise et en fait elle a joué un grand rôle euh, dès son arrivée en France pour euh, habiller son frère l'électeur de Bavière euh, à la mode et habiller toute euh, la cour euh, à la mode. Donc cet exemple juste pour vous montrer que les modes vont circuler de France vers les autres cours d'Europe et que c'est quelque chose d'extrêmement important parce que d'abord Ça va générer énormément de commandes textiles et de commandes de brodeurs, de commandes de de façonneurs, de perruques. Euh, Il va y avoir un commerce international qui va vraiment se mettre en place à ce moment-là. J'ai étudié, j'en ai fait un article, euh, les passeports qui sont partis de Paris pour Munich que j'avais retrouvé dans les archives du Quai d'Orsay. Donc vous voyez là aussi, quand on étudie la mode, il y a une multitude de, de sources euh, intéressantes, que ce soit euh, donc la presse que vous pouvez euh, trouver dans les, et les estampes de mode que vous pouvez trouver dans les bibliothèques, euh, dans les collections évidemment manuscrits et rares, euh, les relations du temps type euh, la Bruyère, euh, euh, les Mémorialistes, la Correspondance, euh, type Madame de Sévigné, mais également les archives diplomatiques, donc tous les documents d'exportation de l'époque. Donc, euh, oui Euh, euh, alors moi je ne suis pas du tout une spécialiste de la coiffure, donc vous tombez un peu mal, euh, mais les perruques sont, peuvent être faites en cheveux bien évidemment, et les gens vendaient leurs cheveux, euh, donc pour, on fabriquait des perruques. Mais après il y a toutes sortes de matériaux, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se met en place, vous avez une déclinaison euh, du plus riche on va dire au, au moins riche, et euh, il y a euh, toutes sortes de poils qui peuvent servir euh, à faire évidemment, euh, avec, évidemment des perruques. Donc euh, là, euh, notamment dans ces passeports, je ne crois pas que j'ai pris l'exemple d'un, d'une boîte qui part avec des perruques, mais euh, euh, si je me souviens bien, mais vous voyez en fait euh, les, les passeports du roi, donc une autorisation de sortie du territoire de comme ça, ça peut se faire encore aujourd'hui des, des documents d'exportation euh, qui vont accompagner en fait les ballots euh, les, les, les documents seront scellés enfin les ballots seront scellés euh, donc il y aura un contrôle des douanes ça passe aux douanes comme enfin, voilà comme euh, avant Schengen euh, ça passait et euh, donc sont acheminés par voie de poste et donc ce sont des, des, des documents d'accompagnement donc là en fait ce sont des, des copies euh, des documents qui partaient et là euh, vous voyez à droite en fait un, un mémoire de de fournisseurs que j'avais retrouvés dans les archives à Munich qui en fait sont plus des documents de, de commande, de réception, où on voit comment le, négo- le négoce euh, se fait entre Paris et euh, des centres euh, on va dire plus périphériques euh, en Europe, où le rôle du commissionnaire, c'est-à-dire de l'ambassadeur, est un rôle extrêmement crucial, parce que c'est lui qui est à Paris, c'est lui qui doit se renseigner, sourcer en fait, ce que parce qu'évidemment, il en va de l'honneur de la représentation du, du, du prince, et donc on ne fait pas n'importe quoi, il faut justifier que c'est vraiment la mode qui est portée par le par le roi à la cour et que c'est vraiment la dernière mode euh, existante et que donc on fait le plus vite possible. On choisit le mieux possible et on fait le plus vite possible pour être habillé à la mode. Donc c'est vraiment un phénomène extrêmement intéressant à suivre. Euh, Donc voilà quelques détails euh, euh, où on indique euh, les matériaux qu'on va acheter et à quoi ils vont servir. Donc, je vais un petit peu vite pour ne pas trop déborder. Euh, Alors, des exemples de de circulation du vêtement en Angleterre, du vêtement français en Angleterre, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc là, c'est la Duchesse de York. Et c'est le le vêtement de mariage euh, du Duc d'York qui est conservé au Victorian Albert Museum. Euh, Donc là, je fais des... des comparaison, en fait, euh, entre les les commandes associées et puis ce qui pouvait, en effet, être euh, véhiculé par la la presse de l'époque. Donc là, c'était un baudrier d'épée qui était commandé, donc le baudrier, je vous rappelle, c'est la grande ceinture qui barre le corps et qui tient, en fait, euh, qui est censée tenir une épée, mais qui est en fait beaucoup plus ornementale, qui est une, une, grande, une grande ceinture, en fait un gros ceinturon, brodé, richement brodé, donc là, c'est le à titre d'exemple, ce qui était commandé à Paris, euh, alors celui-ci était commandé pour euh, Charles XI de Suède, euh, un autre, donc Charles XI a, a commandé une grande partie de sa garde de Rome, mais pas que lui, Également euh, les lecteurs de Bavière, également les lecteurs de Saxe, et également euh, le prince du Danemark. donc, ce que je vous montre, c'est des vêtements, en fait, qui ont subsisté, qui ont, qui ont, qui ont été conservés dans les collections. La plupart de ces vêtements euh, sur lesquels on peut s'appuyer pour, faire des, pour avoir des, des, des vestiges euh, dignes d'études, c'est parce qu'en fait, nous, les garde-robes royales étaient réformées chaque année. Donc, il y a une disparition complète et entière de toutes les garde-robes chaque année, euh, en principe au mois de janvier, elles étaient réformées. Donc, les effets, en fait, n'étaient pas ni brûlés, ni arraché ni détruit comme on l'a dit euh, par la Révolution française. En fait, ça se faisait chaque année. C'était aussi, ça faisait partie également du règlement euh, institué par Louis XIV de la garde-robe dès 1669 afin en fait de de promouvoir la mode c'est-à-dire d'encourager la la consommation c'est-à-dire que chaque année il faut qu'on consomme chaque année il faut que ça soit nouveau et il faut que chaque année on montre comme le roi s'est habillé différemment il faut que tout le monde s'habille différemment donc ça ça permet d'encourager la consommation bien évidemment donc c'est un moteur économique donc on on détruit on ne détruit pas en fait on, on On ventile, on donne euh, sur les employés de la garde-robe, donc du plus élevé, de la charge la plus haute à la charge la plus basse, et chacun en fait se partage les effets du roi, et après libre à lui de les porter, de les vendre, donc il y a évidemment un marché euh, secondaire euh, qui est important, de récupérer les broderies d'argent ou d'or, de faire fondre le métal, de récupérer le métal. Donc ce qui explique pourquoi nous n'avons absolument plus aucun vêtement de cette époque. Les seuls vêtements qui subsistent sont des vêtements conservés dans les les collections euh, de Suède, euh, de Saxe, de Danemark... Et pourquoi Parce qu'en fait, euh, ces pays-là ont eu euh, très tôt euh, une vocation d'élever le vêtement au titre de monument, ce qui n'était absolument pas le cas chez nous. C'est-à-dire que c'était des vêtements qui avaient été portés par le roi, portés par le le prince, et par conséquent, ils racontaient une histoire. Ils ne racontaient pas une histoire, ils racontaient l'histoire. et il fallait les préserver. Donc, on ne gardait pas tout, mais on faisait un choix, et on faisait un choix en fonction des événements auxquels étaient associés les vêtements. Donc, la plupart du temps, forcément, les vêtements de mariage, les vêtements de sacre sont conservés, mais éventuellement aussi, enfin, euh, les vêtements euh, qui étaient portés lors d'un attentat, lors euh, d'un assassinat, euh, lors d'une blessure, euh, dans une campagne militaire. Donc, On a toujours recours, en tant qu'historien du costume euh, français du XVIIe siècle, à ces collections-là, parce que ce sont les seuls vêtements qu'on puisse vraiment étudier. Et alors, l'intérêt aussi euh, de la chose, c'est qu'on peut les associer aux gravures du Mercure de France, afin de voir que, vraiment, on a la trace des commandes par par les archives, donc on a des dates... les vestiges vestimentaires euh, persistent, enfin subsistent et puis euh, on a également les gravures de mode qui nous permettent d'associer réellement le le, le commentaire euh, sur la mode de l'époque, donc comment on parle de la mode, comment on discours sur la mode à l'époque et un vêtement existant donc ça a vraiment euh, un euh, un triple intérêt euh, qui rend la chose euh, à peu près complète, euh, mais on aimerait évidemment en avoir, en avoir beaucoup plus. Ce qui est infaisable pour le vêtement féminin, parce que, donc encore une fois, le monarque, la, 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 la personne qui, 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 qui gouverne, est un homme, et par conséquent, on peut davantage suivre... Euh, euh, le le vêtement masculin donc encore un exemple donc là c'est c'est un autre euh, exemple de manteau qui avait été transformé et de veste longue hein, de de juste au corps que vous voyez euh, en dessous donc je je passe un peu rapidement parce que je pense que je suis un peu en retard Euh, un autre exemple euh, euh, qui vous permet de voir que donc sur la veste le juste au corps en fait existe pendant euh, des dizaines d'années. Et comme je vous le disais au début, euh, les seules euh, transformations, enfin modifications, ont lieu sur les boutons, le type de bouton, le type type de, de boutonnières, euh, où sont placées les poches, est-ce qu'elles sont droites, est-ce qu'elles sont en biais, est-ce qu'elles sont en haut, est-ce qu'elles sont en bas, est-ce qu'elles sont basses, est-ce qu'elles sont hautes, euh, sur euh, l'ajustement du vêtement, plus ou moins serré, sur euh, le fait qu'il soit ouvert ou non, euh, sur le fait que les manches soient euh, retroussées, euh, hautes, longues, euh, serrées, larges, euh, à revers, etc. Donc là, vous voyez hein, ces types d'évolutions entre voilà, ajusté en fonction des donc là un détail de ce vêtement particulièrement euh, impressionnant qui est donc conservé à Stockholm euh, donc à la à la donc qui est tout entièrement euh, brodé et euh, qui offre, alors je pense que manque, il manque la doublure mais on ne connaît pas l'histoire de ce vêtement donc euh, il n'a il a été que très peu étudié mais je vous le remontre en entier, avec une culotte, vous voyez, serrée. Donc, euh, vêtement qui a peut-être été un peu transformé, mais euh, qui est quand même euh, très proche de la, de la réalité. Euh, donc, la couleur musque, donc, ça, on le retrouve aussi dans les commandes faites par le roi. Donc, on sait que probablement que c'est ce vêtement-là, commandé en 1676 à des ateliers parisiens. Euh, Un autre exemple, c'est la garde-robe de Jean-Georges II euh, euh, de Saxe. Euh, Donc ça, c'est un vêtement qui est conservé à la Ruskammer à Dresde. Euh, Et donc là, vous avez aussi une autre forme d'ajustement de de juste corps euh, que je vous ai mis en regard avec les poches basses. Euh, et puis les parements de broderie en fait, qui encadrent à la manière des livrets comme je, je vous ai montré euh, euh, au début de la présentation Donc euh, qui re- ressemble plus à un, dé- un juste corps à brevet euh, plus inspir- inspiré du juste corps à brevet du juste corps de livret un autre exemple là, de, de Georges III euh, de Saxe alors un très vilain portrait mais euh, malheureusement ce personnage a commandé aussi des garde robes et on a, t- on a t- pratiquement pas d'image de lui, donc là on a un portrait qui le représente avec la la cravate et puis cette fameuse euh, veste longue de juste au corps euh, qui me semblait intéressant parce que la pose, évidemment les poses sont toujours un peu identiques euh, avec la main sur les hanches et euh, euh, pose de de modèle, donc je trouvais amusant de, de les mettre en regard. Euh, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de, d'images qui se, qui se décontractent sur le, la figure de mode à la fin du XVIIe siècle et euh, le vêtement qui est euh, euh, dit euh, donc euh, de, d'agrément. Euh, donc, euh, Quelque part, une façon d'exprimer un peu plus décontractée, euh, à la fois habillée, mais décontractée, on va dire. Et euh, ce vêtement que j'ai mis en cet habit d'Auguste Lefort, euh, qui avait été commandé aussi euh, à Paris, exécuté à Paris, en drap euh, d'or et d'argent, et qui est conservé euh, à Dresde. Donc, vous voyez la similitude, en fait, des formes et des... Euh, une autre forme de publicité et puis je, 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 je m'arrêterai là euh, ce sont les cartes d'adresse, donc euh, le mercure galant fait, comme je vous l'ai montré, la promotion de, de certains marchands, il dit où on peut se procurer, euh, voilà, il décrit la mode il dit ce qu'il faut porter, et puis après il dit voilà euh, euh, comment on doit faire, donc les, les, les conseils couturiers, et où on se procure les, les, les matériaux indispensables euh, où on peut trouver des bonnets où on peut trouver des dentelles, où on peut trouver des rubans les meilleurs marchands, c'est toujours l'appellation des meilleurs marchands Euh, et en fait ces marchands ont développé leur propre euh, publicité en faisant ce qu'on appelle les cartes d'adresse, donc des cartes euh, commerciales, des cartes de visite alors ce sont des petites cartes qui ont malheureusement euh, très peu euh, survécu il y avait une énorme collection euh, euh, en France au 19 e siècle qui s'appelait la collection des tailleurs qui a été vendue et euh, cette collection des tailleurs a été éparpillée mais une grosse partie a été achetée par euh, Wadesdon Manor et cette collection vous pouvez la consulter en ligne sur le site du château de Wadesdon Manor wadesdon.org et vous avez un catalogue en ligne une search online et là vous avez euh, vous mettez euh, trade cards et en fait vous aurez accès à des cartes d'adresse et après vous rentrez des champs euh, textiles euh, mode, euh, enfin bon et Paris euh, une date et vous aurez en, un certain un nombre de choses. Alors, les marchands textiles, les marchands de mode, il y a ex- énorme, enfin, vraiment très très peu de, 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 de cartes d'adresse. Malheureusement, on sait que les graveurs on en ont fait beaucoup, euh, mais très peu de, de personnes ont dû juger utile de les garder. Euh, donc, je vous en donne euh, voilà euh, quelques, quelques exemples. Et donc, c'est pour montrer qu'en fait, la publicité existait bel et bien. Donc, elle se fait par voie de presse, par voie d'annonce, d'affichage et aussi par carte de de visite. Dernier véhicule de mode, euh, c'est la poupée. euh, D'ailleurs, à l'exposition qui a lieu en ce moment au musée Bourdelle il y a aussi un petit euh, chapitre sur la poupée. Alors, la poupée de mode est en fait quelque chose d'un petit peu... euh, euh, de peu élucider, c'est-à-dire qu'en fait, c'est souvent une poupée pour jouer. Euh, mais c'est aussi une poupée qui circulait pour montrer comment on s'habillait, c'est-à-dire avoir un modèle euh, en plusieurs dimensions et qu'on peut hab- déshabiller. Donc, on peut voir comment... comment donc, c'est, c'était des productions soignées, comment le vêtement était, était fait. Euh, donc, ce sont des productions extrêmement soignées. Euh, ces poupées sont très rares. Euh, mais il en existe quand même euh, quelques-unes euh, qui sont qualifiées de poupées euh, modèles. Euh, on sait par les archives qu'en fait, euh, donc moi je, quand j'avais travaillé sur les, les passeports, il y avait aussi des poupées qui partaient avec les textiles, donc vraisemblablement c'était pour servir de modèle. Et dans ces poupées, il y avait deux tailles, il y avait des poupées dites petites et des poupées dites grandes. Euh, Ce que j'ai pu en déduire, c'est que les poupées dites grandes sont en fait des des demi-natures et qu'en fait, en multipliant, je sais que Viviane Westwood travaille de cette manière-là, elle fait toujours des modèles euh, divisés par deux, ce qui permet, en multipliant par deux la mesure, d'avoir le modèle taille réelle. Donc, je... Je pense que probablement il y avait en effet ces poupées dites grandes qui étaient des des modèles qui circulaient. Donc ces poupées étaient envoyées à travers toute euh, l'Europe et euh, on en a l'écho dans beaucoup de, de, de témoignages. Euh, donc là, la poupée que je vous montre, il y a une, des poupées célèbres, un couple célèbre euh, qui est au, dans les collections de, du Victorian Albert Museum. Et la robe de cour, ici dite de cour, la mantua euh, anglaise, euh, est euh, conservée dans les collections de Basse et est aussi distinguée comme étant euh, une, euh, une, poupée, euh, une poupée de mode. Et cette dernière image sur laquelle je termine, juste pour vous montrer toute cette déclinaison de la poupée modèle, de la la poupée euh, jouet, mais euh, aussi du du fait de la répercussion de la mode, parce que la mode euh, enfantine n'existe pas au XVIIe siècle. Il y a des habits d'enfants, puis après il y a des habits d'adultes, mais on ne reproduit pas comme on peut reproduire maintenant et comme on commence à reproduire d'ailleurs à la fin du XVIIIe siècle la, la mode euh, des adultes sur la mode des enfants, et comment en fait ces poupées euh, apparaissent dans les images, là c'est une image de Carmontel euh, du milieu du XVIIIe siècle, comment cette poupée euh, émerge dans, les, dans l'iconographie. Euh, au titre de modèle c'est-à-dire que la la petite fille est habillée de la même façon que la la poupée et comment se répercute en fait la la mode avec le le modèle de la poupée voilà, je vous remercie
0: Merci beaucoup je pense qu'il y a cours là maintenant mais il y a peut-être des questions moi j'en ai une, vous avez évoqué le, les couleurs à la cour, le bleu et le rouge notamment, oui. associées à quel symbolique peut-être, ou à quel rang euh,
1: Non, ça, on ne sait pas vraiment, tout ce qu'on associe au, au rouge et au bleu, c'est que ce sont des couleurs euh, difficiles à, en teinture difficiles à obtenir, chères, donc euh, on, a, on les associe plutôt à un, un phénomène en fait de... de de richesse et de par rapport à la au coût de, de fabrication et donc c'est, c'est voilà c'est la plus value apportée aux au vêtements donc euh, mais c'est vrai que les couleurs communes du vêtement au XVIIe siècle c'est le brun en tout cas le vêtement masculin c'est le brun doublé de, de, de feu donc une sorte de rouge orangé euh, très vif ce sont les couleurs qui sont décrites dans le mercure. Donc beaucoup de gris, beaucoup de bras. Euh, mais, euh, et en revanche, le costume de cour, lui, est bien codifié euh, rouge et bleu. Et je suis désolée de ne pas avoir pu montrer cette image euh, particulièrement belle du juste au corps brodé où on voit bien cette association bleu et rouge euh, et la broderie or et argent par-dessus.
0: Par rapport au, au bon vouloir du roi, qui Désolé. semble être euh, l'élément euh, déterminant dans... dans dans la diffusion des des modes, Euh, et avant Rose-Bertin. Donc, personne auprès du roi ne joue le rôle de conseiller en style.
1: Alors ça, on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est que... Alors, ce qui est certain, c'est que Louis XIV institue le service de la garde-robe, ce qui veut dire qu'en fait, euh, en instituant ce service, il met en place un certain nombre d'officiers qui vont être chargés de de son... Enfin de son habillement mais de son habillement au sens technique comme au sens euh, figuré c'est à dire à comment il va être habillé donc en fait c'est le, le, l'officier de la garde-robe qui est le grand maître de la garde-robe qui est chargé d'acheter de faire les achats et qui a en, en fait en, une sorte de carte blanche donc c'est lui qui va aller à Paris euh, se fournir auprès des, des marchands euh, patentés et euh, des marchands qui vont être les plus riches, qui vont avoir les meilleures marchandises, euh, les dernières productions et qui vont en fait euh, faire une sorte... De ces quelque part on a du mal parce qu'on ne sait pas, on ne peut pas se dire c'est eux qui étaient les premiers stylistes mais quelque part c'est quand même eux qui vont choisir et décider donc tout ça ne doit pas se faire de la... tout seul, euh, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de discussions sur on... on doit. ça doit être riche, ça doit être doré ça doit être couvert de, de diamants ça doit être... bon. il n'y a
0: pas d'archives là-dessus
1: non, en fait les seules archives c'est le mercure galant si on parle de ça c'est la seule documentation Il n'y a rien. Après, on peut savoir quelques comptes, on a acheté ça à tel marchand, ou moi, par le biais des marchands, j'ai pu retrouver qu'en effet, dans la liste des débiteurs, il y avait le roi, il y avait la dauphine et et les sommes afférentes. Mais on ne sait pas ce qu'ils ont acheté, en fait. Alors après, moi j'ai essayé de confronter avec les tableaux, puisque euh, l'iconographie de Louis XIV est, est tellement énorme que je me suis dit, je vais pouvoir construire, euh, reconstruire en fait toute la garde-robe du roi en fonction de ce que j'ai trouvé dans la documentation euh, textuelle et de ce que l'on a dans la documentation visuelle. Mais en fait, c'est très difficile parce qu'on ne sait pas à partir de quoi le peintre va travailler, c'est-à-dire que les séances de pose sont très courtes, et donc il va travailler à partir de, forcément de vêtements qui ont été faits peut-être, pas, peut-être pour le roi. Peut-être pas, euh, et qui vont lui être prêtés. Donc, ça peut être ce que le roi a porté, mais peut-être pas sûr. Euh, Donc, c'est extrêmement complexe. Et je pense que la gravure, en fait, euh, la gravure euh, euh, du mercure galant euh, sur la boutique, euh, quand j'aurai fini de tout décrypter, euh, va m'apporter beaucoup, beaucoup d'informations parce qu'en fait même si elle est en noir et blanc euh, j'essaye de vraiment faire corroborer les appellations textiles parce qu'elles ont des appellations particulières on parle de euh, euh, je sais pas, de brocatel euh, de nouvelles toiles qui viennent de Messine, mais on ne sait pas si c'est vrai ou pas parce que les marchands font aussi beaucoup de tapage par rapport à ça c'est à dire que les meilleures étoffes qui vont venir euh, de la compagnie des Indes euh, les indiennes on ne sait pas trop parce qu'il y avait des indiennes qui étaient fabriquées aussi sur le territoire français donc euh, on ne sait pas, mais en fait, tout ça, c'est pour faire du buzz et tout ça, c'est pour vendre des choses. Donc, euh, on va dire une nouvelle étoffe qui vient de Messine, qui est portée par le roi. Bon, tout de suite, on dit, tout le monde va se précipiter, va l'acheter. Euh, mais en fait, nous, après, quand on essaye de reconstituer les choses en tant qu'historien, euh, qui croire Parce que c'est vraiment sujet à interprétation. Mais je pense aussi que c'est intéressant d'interpréter et de prendre des risques, de dire, bon, allez, je vais aller sur cette piste-là, puis on verra bien ce qui va tomber. Mais, et c'est ce que j'essaye de faire, là, en ce moment, avec cette gravure. Je pense que ça va... Parce qu'autrement, on n'avancera jamais. En fait, sur cette mode du XVIIe siècle, on ne sait pas grand-grand-chose, parce qu'on n'a pas suffisamment de vêtements à étudier.
0: Chercheur, il y a un grand fossé entre le XVIIe et le XVIIIe. Ah oui,
1: ça. énorme. Oui. En matière de documentation, en matière de, de, de vêtements, oui, oui énorme. énorme.
0: On, on diffusera les sources, les liens vers le Palais Royal de Stockholm, euh, sa collection de. Oui,
1: Dresde. On
0: diffusera tout ça. Et puis, si vous voulez bien, on va partager cette présentation avec les étudiants.
1: Oui, je vous en prie. Merci
0: beaucoup. Merci. Donc, euh, lundi prochain, il y a un SAS sur le cool. Et puis mardi, il y en a un, un dernier. Et après, vous, oui. sur euh, l'étude d'or. Et ensuite, ce ben, sera fini. <rire> Merci beaucoup.